0: heute auf eine Sternstunde mit Bertrand Stern. Willkommen bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und wir unterhalten uns im Rahmen vom 15. September, das hatten wir schon mal vor drei Jahren, für einen anderen Kanal bei Free, also Full Human Rights Experience Education gemacht. Unter anderem geht es darum, dass eben am 15. September, also ich bin gerade hier am Meisterhof in Thüringen, und du wirst am 15. September auch zum Meisterhof kommen für einen Vortrag zum Internationalen Tag der Bildungsfreiheit. Ja, also herzlich willkommen Bertrand.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr für die Ehre, dabei sein zu dürfen und hoffe, dass ich diese Ehre auch entsprechend gerecht werden
0: kann. Es ist ja nicht nur der Tag, der Internationalen Tag der Bildungsfreiheit, sondern es ist auch der Tag der Demokratie. Und für unser Gespräch habe ich mir gedacht, dass wir auch eben diesen Aspekt, uns vielleicht ein bisschen anschauen können, wie es denn auch so mit unserer Demokratie steht oder aus deiner Sicht eben auch im Kontext vom Freisichbilden, also das dann auch zu beleuchten im Kontext von den Menschenrechten und der Konvention des Kindes. Ich würde mal vorschlagen, lass uns doch vielleicht da mal einsteigen.
1: Gerne.
0: Also wie, wie würdest du das beschreiben, eben das frei sich Bilden, vielleicht fangen wir mal an im Kontext der Menschenrechte und wenn du magst, kannst du ja dann auch auf die Konvention äh, über die Rechte des Kindes eingehen und ob das überhaupt noch passt oder wie, da, wie du das siehst in Relation mit dem Freisichtbilden.
1: Zunächst einmal möchte ich formulieren, dass die Begrifflichkeit, die hier so selbstverständlich gebraucht wird, nämlich frei sich Bilden, eine Wortschöpfung ist, die ich gewählt habe, weil es mir zunächst einmal darum geht, eine Begrifflichkeit zu finden, die nicht verschult ist. Also es geht nicht um Lernen, es geht auch nicht um Bildung, sondern es geht um einen Prozess. Dieses Bilden findet du in der Rückbezüglichkeit des Sichbildens und dieses wird mit dem Vorangesetzten frei veranschaulicht, verdeutlicht, frei sich bilden. Und bitte nicht sich frei bilden, weil nicht das Bilden frei ist, sondern das Sich bilden frei ist. Das ist nicht dasselbe. Darauf komme ich noch zu sprechen. Dieses frei sich bilden sehe ich zunächst einmal nicht als eine Sache, die neben anderen Sachen innerhalb der Zivilisation oder wie ich gerne sage, der Zivilisation steht, sondern als eine Haltung, sage mal, eine ethische Haltung. Frei sich bilden ist für mich wie Atmen oder Lieben oder Gehen oder Sein. Das heißt, es ist die Selbstverständlichkeit für die menschliche Gattung, etwas sich zu öffnen, etwas zu entdecken, etwas zu erringen, zu experimentieren, das heißt also die Fähigkeit, sich und seine Mitwelt zu entdecken, sich ihr zu öffnen und auch sich selbst sich zu öffnen. Das heißt also, dieses Frei-Sich-Bilden ist nicht in keiner Weise vergleichbar mit all dem, was im Allgemeinen das Wort Lernen beschreibt. Ich muss hinzufügen, dass sich das Wort Lernen inzwischen allein und einzig im schulischen Kontext verwende. Darin unterscheide ich mich beispielsweise von Neurobiologen, ich denke beispielsweise an Gerald Hüther, die mit einer Selbstverständlichkeit von Lernen reden, wahrscheinlich im Sinne dessen, was ich gerade meine, mit dem Entdecken, dem Erringen, aber vielleicht nicht ganz im Bewusstsein der Tatsache, dass dieses Wort Lernen auch im schulischen Kontext anders gebraucht wird. Das möchte ich noch kurz erläutern, damit die Missverständnisse klar sind. Ich komme dann wieder zurück zu der Grundfrage. Lernen im schulischen Kontext ist wie alles im schulischen Kontext zielorientiert. Es geht darum, durch einen Prozess des Reinwürgens von vorbestimmten Wissenspaketen etwas zu erreichen, nämlich eine Note, einen besseren Platz eine Prüfung, ein Diplom, eine Bescheinigung, irgendetwas und später hoffentlich mal einen guten Beruf. Natürlich gut, nur im Zusammenhang mit dem, was die Zivilisation so als gut bezeichnet, was die Norm der Normalität zu beschreiben. Lernen also nur im Sinne eines Reinbürgens, wenn dem dann auch ein entsprechendes Rauspucken rauskotzen, möchte ich beinahe sagen, folgt bei gewissen Situationen, die schulisch bestimmt sind, an gewissen Tagen, die Prüfungen und so weiter und so fort. Demgegenüber ist frei sich bilden, ich darf es wiederholen, eine ethische Haltung. Und das bedeutet, es findet erstens immer im Leben statt, vom ersten Atemzug, wenn nicht sogar vor der Geburt und jedenfalls bis zum letzten Atemzug statt. Es findet überall statt, ist also nicht an gewisse Örtlichkeiten, an gewisse Lokalitäten äh, gebunden. Frei sich bilden ist selbstverständlich nicht an Ziele gebunden. Ich entdecke nicht etwas um zu, sondern ich entdecke etwas, weil es in mir verankert ist, dass ich dieses gerne entdecken möchte, weil es ein Bedürfnis und eine Fähigkeit und eine Kompetenz ist. Und dieses frei sich bilden ist auch nicht an Bedingungen wie zum Beispiel an Personen gebunden. Es gibt keine besonderen Ansprechpartner, die besonders geeignet wären, allgemein für das Bilden zu sorgen, sondern das entsteht, dieser Prozess entsteht, wenn er überhaupt entsteht. Denn es gibt ja Menschen, die frei sich bilden wollen in der Einsamkeit, in der Zurückgezogenheit, weil sie etwas in Ruhe lesen und studieren möchten oder weil sie etwas ausrechnen, egal was sie machen möchten, was sie etwas für sich machen möchten. Aber andere Menschen möchten denselben Prozess in Gemeinschaft tun und das kann in der Zweier oder in der ganz großen Gruppe sein. Das kann passieren, dass dieses frei sich bilden aus mir heraus erfolgt oder aber, dass ich mich dafür interessiere, was jemand anderes mir mitzuteilen hat, mir schenken möchte. Aber das ist keine Bedingung. Und dieser Mensch, den möchte ich einfach als Meister bezeichnen. Und dieser Meister oder diese Meisterin natürlich hat selbstverständlich auch die Bedeutung, die Rolle einer Autorität. Vorsicht! Autorität heißt nicht autoritär, das widerspricht sich. Wer eine Autorität ist, aus sich heraus, wird niemals autoritär sein müssen. Wer aber autoritär ist, hat ein Problem, das dass zugedeckt werden soll durch ein autoritäres Gehabe. Und ein Beispiel für diese Meisterschaft, für diese Autorität, bringe ich immer wieder als mein Lieblingsbild ich stelle mir so vor, eine Person ist besonders kompetent und eingeladen, im Rahmen der Universität beispielsweise eine Vorlesung zu halten. Und diese, sage ich mal, berühmte Persönlichkeit ist in einer Aula, in der es tausend Menschen gibt, die gebannt zuhören. Es ist eine oder eine im Verhältnis zu tausend Menschen, die zuhören. Und trotzdem ist diese eine Person, die da entweder unten oder oben steht am Pult, ist die Autorität, von der alle etwas erfahren möchten. Sie lächeln ja geradezu danach, von dieser Autorität etwas zu erfahren. Auch das ist ein Teil des Freisichbildens. Aber ich habe das beschlossen, dass ich mich setze und gebannt lausche, was dieser, dieser Mensch uns allen mitzuteilen hat Das ist ganz ganz wichtig so und jetzt noch ein letztes zum frei bilden was natürlich dann den Übergang zu dem nächsten Punkt bilden wird. Ich habe gesagt frei bilden scheint mir eine ethische Haltung zu widerspiegeln und diese ethische Haltung bedeutet und bedingt, dass ich ein Subjekt bin. Ich werde als Subjekt geboren und ich bleibe lebenslang ein Subjekt, auch dann, wenn ich aus welchen Gründen auch immer dazu gebracht oder gezwungen oder verleitet oder verurteilt oder manipuliert werde, eine Objektrolle zu spielen. Aber diese Objektrolle muss ich erstmal annehmen. Und ich kann sie jederzeit wieder ablegen. Nun ist es ja so, dass durch die Norm der Normalität, durch die Bedingung der Zivilisation, die meisten Menschen sich mit ihrer Objektrolle angefreundet und abgefunden haben. Aber in ihnen gibt es noch das Subjekt. Und dieses Subjekt pocht immer zu. Es ist die leise Flamme in mir selbst. Ich will nicht sagen in meiner Seele, aber ich will sagen in meinem Wesen. Und diese diese leise Stimme meldet sich immer wieder. Sie meldet sich beispielsweise, wenn eine sogenannte Krisensituation ist. Was ist eine Krise? Es könnte ja sein, dass es genau der Moment ist, wo meine Subjekthaftigkeit rebelliert gegen die Übermacht einer eines Objektstatus. Und das ist ja eine wunderschöne, Situation sich vorzustellen, hallo mal, hier meldet sich mein wahrhaftiges Ich-Sein gegenüber dem gespielten, angenommenen Nicht-Ich-Sein, nämlich das Es, also die Objektrolle. Es ist eine Krise, es kann aber auch ein Unfall, es kann ein Albtraum sein, es kann ein Urlaub sein, es kann eine merkwürdige Situation, eine Begegnung es gibt tausend Situationen, in denen die Ichheit sagt, hallo mal, ich bin hier das Subjekt, ich möchte gehört und erhört werden. So, wenn wir uns jetzt überlegen, um nochmal beim Subjekt zu bleiben und beim bilden, das ist ja mit ein wichtiges Thema, glaube ich, wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, dieses zu respektieren, den Menschen in seiner Subjekthaftigkeit, also in seiner in seinem Potenzial und seinem Recht frei sich zu bilden, dann bedeutet das eine kolossale Würdigung dieses Menschen und vor allem eine Würdigung seiner Kompetenz. Von vorneherein. der Mensch wächst auf im Bewusstsein einer Kompetenz. Ich will nicht übertreiben, es gibt Dinge, bei denen ich nicht kompetent bin, von Anfang an nicht oder nie oder niemals werde. Also das ist nun mal so. Aber es gibt die Situation, die mir sehr wichtig erscheint, ich nenne sie die Selbstwirksamkeit, dass ich in der Lage bin, in dieser Situation mit meiner Kompetenz tatsächlich zu eruieren, was vermag ich und was vermag ich nicht. Ich will mal ein konkretes Beispiel bringen, weil es vielleicht das verdeutlichen kann. Wenn ein junger Mensch in den ersten Lebensjahren das Vertrauen seiner Mitmenschen genossen hat und hat beispielsweise entdecken können, was Gehen bedeutet, zum Beispiel auch Fallen und sich wehtun und trotzdem sich wieder aufrichten, dann wird dieser Mensch gewisse Fähigkeiten an den Tag legen, die für unsere Welt von Krippen und Kindergärten und so weiter nur erstaunlich klingen mag. Und dann erleben wir, wenn wir offenen Auges, offene, mit offenen Sinnen durch die Welt gehen, erleben wir ganz junge Menschen, die eine unsägliche Kompetenz an den Tag legen. Nicht unendlich, also unendlich. Ich will sie nicht übertreiben. Also ich erwarte nicht von einem äh, Fünfjährigen, äh, dass er äh, Sophokles lesen kann. Oder ich erwarte nicht, dass er, dass sie große Physikaufgaben lösen kann. Aber das, was mir wesentlich ist, ist die Aussage, können und wollen sind dasselbe. Und dieses Können und Wollen als dasselbe sind also Ausdruck des Bildens, sind Ausdruck der Würdigung des Subjekts, sind Ausdruck der Fähigkeit, sich zu bilden. Und das ist von kolossaler Bedeutung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auf einmal zu lange darüber gesprochen, was das Bilden bedeutet. Mir ist es von zentraler Bedeutung, es abzusetzen von all den Versuchen, einer aus meiner Sicht verkehrten Eingrenzung. Und deshalb lege ich so großen Wert auf viele Bilder und Beispiele zur Verdeutlichung dessen, dass es nicht integrierbar ist in ein zivilisatorisches System, das genau umgekehrt darauf beruht, aus dem Menschen ein wohlerzogenes, angepasstes, erfolgreiches Objekt zu machen. Aber eben ein Objekt. Also eben in dieser Lüge zu leben oder zu existieren, besser gesagt, weil ja niemand in Wirklichkeit ein Objekt ist, aber diese Objektrolle spielen kann. Und wenn wir das jetzt einen Schritt weitergehen, dann entdecken wir, dass unsere, unsere Normen der Normalität in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation genau so gestaltet sind, dass diejenigen am besten vorankommen, die eigentlich am blödsten sind nämlich diejenigen, die sich, die sich selbst belügen können, diejenigen, die über ein meisterhaftes Vermögen verfügen, sich und andere zu verführen. Und das ist die Politik, in der wir heute leben
0: müssen, die wir im Moment erleiden. Ja, jetzt hast du schon weit vorgegriffen, sozusagen auch schon ja, zum Stand der Dinge auch so aus dieser Perspektive. Es ist ja auch sehr interessant, es gibt ja noch ein anderer Begriff der gerne verwendet wird, auch im Kontext von Schule oder was so wichtig wäre. Und das ist der Begriff der Sozialisation. Auf jeden Fall ist das ein Begriff, der der mir immer wieder mal begegnet. Und wie er eben auch genutzt wird. Missbraucht. Genau, missbraucht, muss man eigentlich fast sagen, wo mir wirklich die Haare zu Berge stehen. Es, 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 es entsteht einfach nur Widerstand bei so seltsamen Fragen. Und das, das man könnte ja... also so allgemein wird ja angenommen, Schule wäre dazu da, äh, da ging es um Bildung oder so oder was auch immer. Und das ist so die allgemeine und eben auch die Begriffe, die du jetzt genannt hast, Lernen, Bildung und so weiter. Das wäre eigentlich das Hauptziel von Schule. Und ich würde eigentlich heute sagen, das stimmt gar nicht. Dass eigentlich das Hauptziel der Schule wäre, würde ich eher so ausdrücken, die Schule hat, das, hat den Zweck, Menschen in der dominanten Kultur zu sozialisieren. Und da wird auch diese Sozialisation irgendwie ja pervertiert, weil es tatsächlich ein bewusster Versuch ist, Menschen zu sozialisieren, wodurch es wahrscheinlich eher fast eine ja, Indoktrination wird oder so. Und eben zusätzlich auch in der dominanten Kultur, was dann auch immer diese sein mag. Und das ist natürlich jetzt... Äh, abhängig von, von der jeweiligen Region oder Kultur oder was auch immer, die dann da jetzt den Menschen sozusagen, also die Menschen sollen geformt werden. Die sollen einem bestimmten Bild entsprechen und genormt werden. Und das würde ich eigentlich jetzt auch mittlerweile ja sagen, dass das auch das Hauptthema ist. Wieso auch meiner Ansicht nach dann oft diese Frage auch vielleicht kommt, vielleicht bewusst oder unbewusst, nach der Sozialisation. Was ist denn mit der Sozialisation? Als würde diese nicht, nicht stattfinden, wenn ein Mensch nicht ein Schulgebäude besucht. Also es ist ein, einfach abstrus. Ja, und das verdeutlicht einfach nochmal dies meiner Ansicht nach, so was du jetzt so wunderbar beschrieben hast, einfach wie wir dann zum Objekt auch dann gemacht werden ja von jemand anderem weil jemand anderes entscheiden will wer wir denn sein sollen oder was wir denken sollen teilweise teilweise und dem gegenüber steht natürlich eben das was du beschrieben hast eben mit dem frei sich bilden wieso mich das auch dann sehr fasziniert oder auch eben ich meine ich habe jetzt eben gewählt dass ich mich dann auf auf Peter Grays Arbeit mit der selbstbestimmten Bildung beziehe wo ich jetzt sagen würde, also da seid ihr euch ja auch sehr, sehr nahe, was Peter Gray in seiner Arbeit beschrieben hat und auch beobachtet hat. Ich meine, dass du, du ähm, legst es aus einem philosophischen Blick da und Peter Grays Arbeit äh, zeigt es aus einem, ja, wir können eben das, was du ja philosophisch beschreibst, das ist ja auch eine direkte Beobachtung. Es ist ja nicht einfach nur ein erdachtes Konstrukt, sondern tatsächlich können wir das tagtäglich, wenn wir wirklich hinschauen, eigentlich bei jedem, besonders bei jungen Menschen, weil es da noch intakter ist, aber eigentlich bei jedem Menschen beobachten und besonders auch bei uns selber, wenn wir wirklich mal in uns hineinfühlen würden und reflektieren. Also wir können ja reflektieren, warum tue ich denn die Dinge? Oder warum kann ich die Dinge, die ich kann? Ne? Wo kommt das her? Und ich würde mindestens mal aus meiner Perspektive sagen, sehr selten ist es so, dass das irgendjemand mir beigebracht hätte. Sondern es ist immer, sogar wenn ich mich inspiriert habe oder wie du sagst, ich bin, ich habe mich für etwas interessiert und da war eine Autorität und die hat mir das erzählt oder ich habe es in einem Buch gelesen oder ich habe es mir irgendwo abgeguckt. Im Endeffekt muss ich es immer selber tun, damit ich es auch wirklich kann. Und das ist immer eine Entscheidung, die nur ich treffen kann und niemand anderes.
1: Ich möchte zunächst einmal eine kleine Erwiderung bringen zu einem kleinen Detail. Ich bitte um Entschuldigung dafür, aber das ist mir wichtig. Du hast gesagt, die Schule wurde zu einer Instanz der Erziehung. Und da muss ich dir widersprechen, die Schule wurde nicht, sie war immer schon gedacht als Instanz der Abrichtung. Das ist nicht ein neues Phänomen, das war von Anfang an so. Der Unterschied zu, zu der gegenwärtigen und widerwärtigen Schule ist, dass sie einst mal harmloser war, weil sie nicht in das ganze Leben des Menschen erfasste, sondern nur gewisse, gewisse Zeiträume. Und wenn jemand nicht da war, dann war halt jemand nicht da. Inzwischen ist sie zu einer, möchte ich beinahe sagen, totalen Institution avanciert, genauso übergriffig wie alle Institutionen auch sind, also von mir aus wie der Konsum und die Medien und die Medizin und der Verkehr. Das heißt, das Leben ist nur noch ein Schwimmen in den, in der Zwangsbeglückung, also in den Gewässern der normalen Zwangsbeglückung dieses Systems. Und wir haben die Wahl, welche Zwangsbeglückung wir gerade möchten oder nicht möchten. Wobei beim Thema Schule die Wahl gar nicht besteht, weil ja die Schule, zumindest in Deutschland, ein Zwang ist. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich habe ein paar Punkte, ja, mehr notiert, ich auf die ich gerne kurz eingehen möchte. Der zweite Punkt ist ein Detail, aber mir von großer Bedeutung wegen der Begrifflichkeit. Peter Gray. Dem ich sehr, mich sehr verbunden fühle, auch wenn wir uns persönlich nicht kennen. Peter Gray ist englischsprachig. Und das ist davon Bedeutung, weil sein Sprachkontext nicht vergleichbar ist mit dem, ich sage mal, beschissenen deutschsprachigen Kontext, den wir hier haben. Wenn wir von selbstbestimmte Bildung sprechen, dann ist das im Sinne von Peter Gray in den USA ganz präzise das, was ich mit äh, frei sich bilden umschreibe. Aber selbstbestimmte Bildung in Deutschland könnte auch einen ganz anderen Zusammenhang darstellen, den bitte Gray und ich natürlich nicht teilen würden. Deshalb ist mir wichtig, das Wort Bildung nicht zu gebrauchen. Ich weiß, Lieber Max, dass du das nicht so gebrauchst oder missbrauchst. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt in der Reformpädagogik, in der Reformschulpädagogik, die von selbstbestimmte Bildung reden, in einem völlig anderen Zusammenhang, wo du und ich wir niemals einverstanden wären. Also deshalb meine, meine herzliche Bitte, äh, zu akzeptieren, dass Peter Gray im Englischen in einem anderen Kontext anders zu interpretieren ist und dass einiges von dem, was er so treffend im Englischen formuliert hat, sich nicht wortwörtlich auf äh, übersetzen und auch hier übertragen lässt. Keine Kritik an ihm, überhaupt nicht. Auch keine Kritik an dir, sondern nur ein kleiner Hinweis zu den möglichen Missverständnissen, die dadurch entstehen, dass Begriffe entstanden sind. Ein ähnlicher Fall, der katastrophal ist, wäre die Schaffung des Begriffes Freilerner, über den ich ganz besonders äh, sauer, stinkig, wütend äh, und zu Felde ziehe, weil dieser Begriff völliger Quatsch ist, weil natürlich jede Schullehrerin und jede Schullehrer von sich behaupten kann, dass in seiner Klasse alle äh, Schülerinnen und Schüler frei lernen. Ja, selbstverständlich lernen sie frei. Das Problem ist nicht das frei, sondern das Problem ist das Lernen. Der Begriff ist einfach verkehrt gewählt. Also nur um zu sagen, da bin ich besonders empfindlich in Bezug auf Begrifflichkeit. Nicht, dass ich da einen Wunsch hätte, mich auszusondern oder abzusondern und etwas dogmatisch zu erscheinen. Ich bin ja nicht dogmatisch,
0: sondern nur, dass es mir wichtig ist, hier für Klarheit zu sorgen. Ich bin ja sehr dankbar, dass du das ansprichst. Ich habe äh, jetzt erst vor kurzem dazu auch einen Artikel auf meinem neuen Substack veröffentlicht, den ich auch an dieser Stelle vielleicht mal einfach empfehlen würde, als zusätzliche Ressource eigentlich oder noch weiterführende Art, jetzt äh, den Podcast zu genießen, indem es jetzt auch noch in schriftlicher Form Artikel zu ganz spezifischen Thematiken gibt. Und in diesem Artikel, ich habe ihn auch dann äh, betitelt, wir meinen doch sicher alle dasselbe. Und äh, das geht's, da geht es genau um diese Begrifflichkeiten. Und ich hatte mir jetzt ein, ein anderes Beispiel als ja, also einfach um zu zeigen, wie abstrus das werden kann und das ist der Begriff vom selbstbestimmten Lernen. Da haben wir ja sogar noch die Kombination von dem Ganzen. Und eben genauso wie du sagst, dass eben oft mittlerweile einfach diese Begrifflichkeiten genutzt werden in einer Art und Weise, wie sie einfach nicht gemeint sind. Und so viele solche Begriffe, schon allein Freiheit oder so, das sind auch sehr schwammige Begriffe. Sehr Und gefährliche. Du hast vorhin den
1: Begriff der Sozialisation gebraucht, der ein merkwürdiger Begriff ist, weil er nämlich äh, darauf hindeuten möchte, dass der Mensch von Natur aus ein asoziales Wesen wäre, also ein Egozentriker oder ein Egoarsch oder ein, also wie auch immer jemand, der nur an sich dächte, und dass er zwangsweise zu einer sozialen Persönlichkeit gemacht werden, erzogen, abgerichtet werden müsse. Dies geht absolut vorbei an der Wirklichkeit des Lebens, an der Wirklichkeit des Menschen vorbei. Denn wir wissen, dass die menschliche Gattung nicht bestanden und überstanden hätte, ohne einen ausgeprägten Sinn für Solidarität, für Sozialität, für Gemeinschaft. Sozialisation ist ein Begriff, ich höre ihn immer wieder, gerade in, den, in der Justiz wird er oft gebraucht, um darzustellen, warum die Schule notwendig ist, nämlich um sich abzuracken, um sich zu unterwerfen, natürlich mit demokratischem Anspruch, darauf kommen wir noch zu sprechen, wie ich hoffe, in Wirklichkeit, verheimlicht der Begriff genau das Gegenteil, nämlich die Fähigkeit, den Menschen asozial zu machen. Das ist eine eine Verdrehung, eine begriffliche Verdrehung, die einfach nicht nur bedauerlich, sondern schrecklich ist. Ich will eine andere bringen, um das nochmal zu verdeutlichen, weil es so so typisch ist, wie die Sprache Zusammenhänge verheimlichen kann. Es wird landläufig, von der Erziehungsbedürftigkeit gesprochen. Und im Allgemeinen denken die meisten Menschen bei der Erziehungsbedürftigkeit, es handelt sich natürlich um den Zögling, also um das Objekt der Erziehung. Betrachten wir aber den Hintergrund der Erziehungsbedürftigkeit, so entdecken wir, dass in Wirklichkeit die Erziehenden der Erziehung und infolgedessen der Zöglinge bedürfen, um die ich sage jetzt mal bösartig ausagieren zu können, welche Impulse in ihnen hochkommen. Und die Erziehungsbedürftigkeit ist also genauso wie die Sozialisation einer ein Begriff oder sind zwei Begriffe, die verheimlichen, worum es in Wirklichkeit geht. Also nochmal bei der Sozialisation: Der Gedanke, also der Mensch müsse erst zu einem sozialen Wesen gemacht werden. Nein. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn er nicht davon abgehalten wäre, würde er selbstverständlich seine sozialen Fähigkeiten entfalten können. Und ich möchte dafür ein aus meiner Sicht leider äußerst bedauerliches Beispiel bringen. Ein Beispiel für die soziale Fähigkeit des Menschen ist sein kulturelles Vermögen, Sprachlichkeit zu entdecken. Sprachlichkeit beginnt erstmal mit den Lauten, die der Mensch produziert, daraus entstehen Wörter und daraus entsteht nach und nach die Sprache. Also eine kodifizierte Mitteilung, die deshalb kodifiziert ist, weil sie ja wiederholbar ist. Das heißt, ich kann meine Mitteilung wiederholen und sie ist immer noch morgen, übermorgen, nächste Woche in eben dem Sinne gültig. Wenn ich sage, Max ist ein netter Mensch, dann ist diese Aussage jetzt gültig, sie ist aber auch morgen und übermorgen gültig. Und wenn ich sage, ich liebe dieses Buch oder ich mag diese Gegend, dann sind das Aussagen, die wiederholbar sind. Sie haben eine konkrete, einen konkreten Inhalt, der nachvollziehbar ist auch für diejenigen, die das hören. Es ist also verbindlich, wenn ich sage, der Apfel ist grün, dann heißt das für mein Gegenüber, dass der Apfel nicht rot ist. Das ist verbindlich. Das heißt, die Aussage der Sprachlichkeit beruht auf Mitteilung. Und dieses Mitteilen ist ein Bestandteil der menschlichen Gattung. Es ist ja gerade so ein Kennzeichen des Menschen, dass er sich, dass er sprachlich kommunizieren, dass er sich sprachlich mitteilen kann und zwar verbindlich. Und dann kommen einige Leute daher mit einem total verqueren Denken und Reden und Schwafeln von Sozialisation. Ich denke, ich höre nicht richtig. Das Ergebnis dieser angeblichen Sozialisation ist diese schreckliche Sprachschnudrigkeit, die ich bei Wohlerzogenen feststelle die überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was eine Botschaft darstellt. Das führt ja dazu, dass diejenigen unter den jungen Menschen, die beispielsweise unser Gespräch hören würden, mich hinterher fragen könnten, warum ich nicht Deutsch gesprochen habe. Weil in der heutigen Sprachlichkeit, in der heutigen Sprachschludrigkeit das Gebrauchen von, der, von den sogenannten, von mir sogenannten dänglichen Begriffen so üblich geworden ist, dass der Gebrauch des Deutschen an sich fast zu einer Fremdsprache geworden ist. Soweit sind wir schon gekommen mit unserer, mit unserer Sozialisation, dass wir kein kulturelles Selbstverständnis mehr finden in mit unserer angeborenen oder hineingewachsenen Sprache. Das ist furchtbar. Das ist ein kultureller Selbstmord, was da abläuft. Und ich will sogar weitergehen, ohne jetzt verschwörungstheoretisch zu wirken. Es könnten noch hintergründige Absichten dahinterstehen, dass wir tatsächlich zu Kulturbanausen, zu anonymisierte, vaterlandslose, kulturell nicht verankerte Menschen gemacht werden sollen. Menschen, die man dann gut beherrschen kann weil sie eben keine Wurzel mehr haben, weder in sich noch in der Gemeinschaft, noch in der Wirheit. Und das ist grauenhaft. Das ist wirklich kultureller Sadismus oder kultureller kulturelle Mord, der da abgeht. Das geht nicht an der Gesundheit der Menschen vorbei, ganz im Gegenteil. Menschen ohne kulturelle Selbstverständnis sind eigentlich schon halbwegs tot. Ich bin da sehr bösartig in meinen Aussagen. Aber das war für mich ein Beispiel dafür, was sich ergibt, wenn unsere geliebten Richterinnen und Richter dann großschneuzig und großspurig von der Notwendigkeit der Schule sprechen, damit der das Kind wohlgemerkt sozialisiert werde. Und das bedeutet nichts anderes, als, als sie sich das wünschen, dass der junge Menschen in der Schule zu braven, angepassten, willfährigen Objekten von höheren Mächten gemacht werden. Ohne Eigenwille, ohne äh, Selbstbestimmtheit, ohne Gewissen, ohne Bewusstsein. Das soll die Sozialisation sein. Und was viel schlimmer ist, wenn dies jetzt in einem totalitären System erfolgte, ich bringe mal als lachhaftes Beispiel in Nordkorea, weil man immer wieder von Nordkorea redet, würde ich sagen, das gibt es, ja. Es gibt so totalitäre Systeme. Es gab ja auch andere Systeme, die totalitär waren, von denen wir uns verabschiedet haben, vom Nationalsozialismus über den Stalinismus und, und andere Ismen und den Kapitalismus, den man auch noch als Ismus mit reinnehmen kann. Aber dass im Namen der Demokratie ein sowas erfolgen kann wie eine Sozialisation, das ist mehr als ein Skandal. So, jetzt möchte ich aber dieses nicht so stehen lassen, weil mir natürlich jetzt eine ganz wichtige Nachricht oder Botschaft oder Aussage wesentlich erscheint. Ja, wir haben die Norm der Normalität. Ja, wir haben eine Mehrheit an Menschen, die zwangsweise zu wohlerzogenen Zöglingen und Objekten gemacht werden sollen. Ja, wir haben naive Eltern, Mütter und Väter, die ihre, ihren Nachwuchs auf dem Altar der Normalität opfern, zu Opfern bereit sind. Ja, wir haben miserable Zustände und eine entsprechende Politik oder entsprechende Machthaber. Okay, aber es wächst eine nicht unbedingt überall spürbare Minderheit an Menschen, die dagegen rebellieren. Es wächst ein noch, ich möchte beinahe sagen, subkutane Widerstand. Und es ist erstaunlich, was dieser Widerstand ermöglicht. Denn dieser Widerstand bedeutet nicht etwa, wie man früher gesagt hat, wir wollen das besser machen, diesen Traum haben die Menschen Gott sei Dank überwunden. Sondern es bedeutet, dass für sie klar ist, die, diese Zivilisation, ich wiederhole, diese Zivilisation, ist am Ende. Sie haben das verstanden. Sie haben verstanden, dass es sinnlos ist, dafür zu, zu sorgen, dafür zu malochen, dafür zu krampfen, wie die Schweizer sagen, um Geld zu verdienen, um zu konsumieren, um Ansehen zu gewinnen. Sie haben verstanden, dass es sinnlos ist, den Nachwuchs einfach weiter das machen zu lassen, denn es wird eine es wird eine Verlängerung dieses ausbeuterischen, gewaltvollen Systems nicht geben können. Und das haben, ich wiederhole es, einige Mütter und Väter gefühlt und verstanden. Und sie leisten Widerstand. Das ist nicht immer ein deutlicher Widerstand, das ist nicht immer ein aktiver Widerstand, aber es ist ein Zeichen, dass es eine Rückbesinnung gibt auf den natürlichen Wandel, der in den Genen der Erde, in den Genen der Natur, in den Genen des Lebens enthalten ist. Und ich möchte diesen Wandel unterstützen und ich möchte diesen Wandel Herzlich willkommen heißen. Und das Interessante daran ist, ja, ich wiederhole, wir haben eine Mehrheit an einer dumpfen Masse. Und ich behaupte, ohne unbedingt elitär klingen zu wollen, ich behaupte, dass diese dumpfe Masse schlicht und einfach untergehen wird. Es ist nicht nett von mir, aber ich glaube es trotzdem. Sie wird einfach an ihren eigenen Widersprüchen, an ihren Ansprüchen, an ihren Aussprüchen und an anderen Arten von Wahn wird sie einfach diese Masse, diese träge Masse untergeben. Und diejenigen, die heute schon, wie ich vorhin beschrieb, selbstbewusst, kompetent, subjekthaft sind, die werden sich nicht mehr einfügen wollen und einfügen lassen können, und diese Menschen werden in der Tat das Leben ermöglichen. Das ist jetzt sozusagen auf der Kippe. Und wir haben innerhalb unseres angeblich demokratischen Systems jetzt diese zwei, ich sag mal, ungleiche Blöcke. Wir haben eine Mehrheit, die für sich beansprucht, das Demokratische zu sein. Ich behaupte, das ist nur die Demokratur, und wir haben eine Minderheit, die sagt, und jetzt komme ich nochmal auf deine Aussagen, lieber Max, eine Minderheit, die sagt, ich bin Mensch und weil ich Mensch bin, stehen mir Menschenrechte zu. Und diese Menschenrechte hängen nicht von Mehrheiten ab. Der Grundzug der Menschenrechte ist ein Doppelte. Die Unterstützung des einzelnen Menschen und die Unterstützung seiner Abwehrfähigkeit gegenüber der staatlichen, behördlichen und herrschaftlichen Übergriffigkeit oder Gewalt. Der Sinn der Menschenrechte, zumindest der menschenrechtlichen Artikel, zum Beispiel im deutschen Grundgesetz, in 19. Ersten Artikel, war der Schutz des Menschen vor der staatlichen Übergriffigkeit. Und es ist ganz klar und eindeutig, dass wenn ein Mensch, egal wie jung er ist, sagt, hallo mal, ich bin Mensch, ich bin Subjekt, dass dieser Mensch niemals zu einem Objekt gemacht werden kann. Und jener Staat und seine Behörden und seine Justiz, die das jetzt versuchen wollten, würden sich automatisch jenseits der Demokratie bewegen. Das ist jetzt eine gewagte Aussage, ich bin mir dessen bewusst, aber sie ist von großer Bedeutung. Und sie ist von großer Bedeutung deshalb, weil sie auch sozusagen richtungsweisend ist für das, was in den letzten Monaten und Jahren juristisch bei der Justiz stattgefunden hat. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Also nochmals, ein Ungleichgewicht zwischen einer Dumpfen Masse, die für sich beansprucht, die Norm der demokratischen Normalität darzustellen und eine energischen, dynamischen Minderheit an einzelnen Menschen, die für sich beanspruchen, ich bin Subjekt, ich bin Mensch und infolgedessen stehen mir die Menschenrechte zu, um mich zu verteidigen gegenüber der Übergriffigkeit von Staat und natürlich vom Volk, wenn, wenn die dann außer Rand und Band partieren. So, damit ist natürlich etwas gesagt, etwas grundsätzlich zur Demokratie. Und ich komme nicht umhin an diese Stelle, an die leidvollen drei Jahre zwischen 2020 und 2023 zu erinnern, die nur eine Vorübung waren, also ich meine jetzt die Corona-Pandemie, eine Vorübung waren dafür, was uns vielleicht blühen könnte, wenn wir uns nicht zu Wehr setzen. Denn es könnte passieren, dass das, was da drei Jahre lang oder zumindest zwei Jahre lang ausgeübt wurde, nur der Vorgeschmack war für den Versuch eines Systems, uns völlig zu versklaven. Und je, je konkreter, je aktiver, je menschlicher wir uns als Subjekte verhalten, desto größer ist die Chance, dass wir dieses kranke Ansinnen zu Fall bringen. Aber ich muss es klar so erwähnen, es ist dramatisch genug, was gewesen ist. Die Konsequenzen sind ja bekannt, oder man könnte sie kennen, wenn man, wenn man will. Die meisten müssen das ignorieren. Dafür gibt es psychologische Gründe. Man könnte da sagen, Identifikation mit dem Aggressor. Ich darf nicht ich darf mir nicht eingestehen, dass ich mich vertan habe, als ich dieses und jenes mitgemacht habe. Also muss ich sagen, es war richtig und die anderen sind die Bösen. Und das wird nach wie vor behauptet. Bitte eine letzte böse Bemerkung noch. Ich bin wirklich ganz und gar erschüttert, muss ich sagen, wohin die Spaltung der letzten Jahre geführt hat. Es macht mich sprachlos. Diese Spaltung der Gesellschaft in einerseits die zu Verurteilenden, wer maßt sich an, moralistisch hier zu sagen, wer zu verurteilen ist, und andererseits in einige, die für sich behaupten, rechthaberig zu sein und zu wissen, dass das alles Humbug war, das ist auch gefährlich. Und dazwischen gibt es eine nicht kleine Minderheit von Menschen, die sagen, weder das eine, noch das andere. Also nochmals, es gibt eine große Masse an Menschen, die den staatlichen Maßnahmen treu ergeben sind und treu ergeben bleiben, weil sie sich nicht eingestehen dürfen, dass auch sie Mist haben, ihr Leben und das Leben anderer Menschen gefährdet haben, indem sie sich den angeordneten Maßnahmen unterworfen und sich gefügt haben. Es gibt dem gegenüber eine nicht ganz kleine äh, Minderheit an Menschen, die dagegen rebellieren und in einen neuen Dogmatismus verfallen. Der ist genauso bescheuert. Damit kommen wir nicht weiter. Und dazwischen, das ist ja das, was ich meine, gibt es eine ganz kleine Minderheit an entschlossenen Menschen, die weder diesem korrupten politischen System ihr Vertrauen schenken, noch den alternativen Dogmen und Dogmatisten und, und Rattenfängern und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und ich kann das umso eher sagen, als ich selbst ja inzwischen angefeindet worden bin, wegen meiner Teilnahme an Formaten, bei denen auch Leute mitgewirkt haben, die angeblich verfemt sind. Meine Aufgabe ist es nicht, zu überprüfen, was andere Leute sagen oder welche. Meine Aufgabe ist es zu klären, ob das Format an sich in Ordnung ist. Aber ich möchte mit Jesus sagen, wer keine Schuld habe, werfe den ersten Stein. Und ich möchte unbedingt vermeiden, zu jenen zu gehören, die sagen, du hast, du bist, du äh, hättest und so weiter. Absolut nicht. Ich weiß, dass ich da ein gutes Gewissen habe und äh, setze mich ab von Menschen, die auf mich zeigen und mich verunglimpfen wollen, weil ich angeblich in diesem oder jenem Format mitgewirkt habe. In einer Zeit der großen Manipulation von Seiten des Staates waren diese Formate zum Teil die einzigen Quellen von berechtigten kritischen Informationen.
0: Entschuldigung für den langen Exkurs. Ich meine, da sprichst du auch was an, das ist eine Haltung, eben, eben diesen Diskurs auch aufrecht zu erhalten. Weil, weil wenn ich in das eine Extrem und das andere Extrem verfalle, dann laufe ich auch Gefahr, dass es sehr schnell einfach recht dogmatisch wird. Ja. Und in meiner persönlichen Wahrnehmung und Erfahrung ist es aber oft so, dass es irgendwo in der Mitte liegt. Und ich meine, wir haben ja vorher das erwähnt eben mit der Sprachlichkeit und wie Sprache eben auch missbraucht und verwirrt wird. Auch auch jetzt mal vielleicht noch mal kurz einfach darauf einzugehen, eben mit der Sozialisation, was mich da eigentlich immer so sehr dran stört, wie es eben von Seiten von meistens eben Behörden genutzt wird, wenn es um Schule geht, dass ja auch Soziologen da das ja gar nicht mit Sozialisation meinen sondern dass in dem Kontext das einfach nur ein Wort ist, was den Prozess beschreiben soll, dass Menschen so oder so sich die Kultur, in der sie aufwachsen, aneignen ja. und dass das ein Prozess ist, der immer stattfindet. Ja. Und das ist, da ist keine Wertung drin. Nein, die Sozialisation ist, äh, beschreibt nicht, äh, ist kein äh, also ist nicht in dem Kontext gedacht als Werkzeug, einen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu manipulieren. Also es ist schon ein Missbrauch der Begrifflichkeit und das führt dann auch dazu, dass wir einfach gar nicht mehr wissen, von was wir sprechen. In dem Kontext habe ich das Gefühl, dass sehr viele Diskurse, die heute stattfinden und Debatten, wenn es denn überhaupt noch Debatten sind, weil es ist meistens einfach der eine schreit in der Ecke laut und der andere schreit in der Ecke laut, aber beide hören sich nicht zu und niemand versucht auch zu verstehen oder fragt mal nach, was meinst du eigentlich? Und das wäre aber meiner Ansicht nach das, was notwendig wäre, um diese Verwirrung eigentlich wieder zu klären, weil bei vielen Dingen ist es wirklich einfach, kommen wir nicht drum nachzufragen, was meinst du? Und das war zum Beispiel auch in dem Kontext, wenn wenn ich damit konfrontiert wurde, dann, äh, ich meine, Menschen, die meinen Podcast schon öfter mal zugehört haben, wissen, dass ich ja gebürtig aus Luxemburg bin. Das heißt, ich habe ja sowieso schon mal einen ganz anderen, kommuniziere jetzt hier mit dir auf Deutsch, aber das ist ja nicht meine Muttersprache. Und ich merke das auch immer wieder, dass auch so gewisse Feinheiten in der Sprachlichkeit, ja, das die sind mir teils auch fremd. Weil ich einfach aus einem anderen sprachlichen Kontext komme. Aber jetzt mal da voll abgesehen, also worauf ich hinaus wollte, eben dann diese Situation mit Schulinspektoren zu tun zu haben im Kontext von äh, einer Außerschulisch, einem außerschulischen Bildungsweges, was dann ja auch oft Homeschooling genannt wird und so weiter. Und da brauchen wir jetzt auch nicht anzufangen, was mit dieser Begrifflichkeit gemeint sein soll, weil das ist nicht klar. Und das ist aber den meisten Menschen nicht klar dass es nicht klar ist. Auch wieder so ein Wort, was man beispielhaft auch nehmen kann, was zum Beispiel in diesen Jahren, die du jetzt erwähnt hast, in einem Kontext dargestellt wurde, der auch überhaupt nicht dem entsprochen hat, was denn irgendwelche Menschen, die vorher sich eben Homeschooler genannt hätten oder gesagt hätten, wir machen Homeschooling, also keinster Weise beschrieben hätte, was deren Alltag gewesen wäre oder wie das dann vonstatten gehen sollte oder sonst irgendwas. Also mal davon abgesehen und wo ich auch dann einfach mir die Frage gestellt habe, was ist denn hier los? Warum stellt denn niemand die Frage, was meint ihr denn damit? Und warum wird es nicht gehört, wenn Menschen darauf hinweisen? Aber Moment, du benutzt dieses Wort jetzt in einem völlig... Abstrusen Kontext und du veränderst gerade, ja, würde ich schon fast sagen, also es, es, es sieht auf jeden Fall so aus, als wollte da äh, eine Institution bewusst die Definition des Begriffes verändern. Oder äh, mindestens mal, wie sie zu gebrauchen ist. Und das ist etwas, was, was ich einfach sehr, sehr seltsam finde. Und so, jetzt, um doch jetzt den Bogen endlich dahin zu kommen, meine, meine ursprüngliche Frage. Im, auch jetzt besonders im Kontext vom 15. September, eben dem Internationalen Tag der Bildungsfreiheit, ergibt sich eine gewisse Problematik mit einem bestimmten Artikel der Menschenrechte. Und ich beziehe mich jetzt auf Artikel 26, nämlich dem Recht auf Bildung. Und da gibt es jetzt besonders in der deutschen Übersetzung, und da wird es schon mal interessant, einfach wie entschieden wurde, diesen Artikel auf Deutsch zu übersetzen. Da steht zum Beispiel, jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegenden Bildungen. Und jetzt kommt's: Der Grundschulunterricht, der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden und die Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen. So. Aber der Satz, die der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Da stellt sich mir jetzt eine ganz konkrete Frage, nämlich eben die, die ich auch jetzt vorher erwähnt habe. Was ist denn damit bitte schön gemeint? Also es ist ja ein Menschenrecht. So, und der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Da stellt sich mir schon mal die Frage, warum wurde es auf Deutsch mit Grundschulunterricht übersetzt? Weil das ist in den anderen Sprachen so nicht zu lesen. Da wird nicht von Unterricht zwingend äh, gesprochen. Und für wen ist das jetzt obligatorisch genau? Und da wird es ja jetzt interessant, auch eben, wie das dann oft ausgelegt wird, warum sich dann auch in Gerichten auf das Recht auf Bildung bezogen wird im Sinne der Schulpflicht. Weil ja das da stehen würde. Und so müsste das ja umgesetzt werden. Wobei sich da ja auch schon wieder die Frage stellt, hier wird ja nur von Grundschulunterricht gesprochen, aber irgendwie ist es ja auch ein leichtes dann zu sagen, naja, aber wir haben auch noch entschieden, dass das auch noch dann, ja, darüber hinaus noch irgendeine Pflicht und eine Obligation erwirkt. Und da ist jetzt die Frage, die sich mir stellt, ist hier ein Riesenmissverständnis oder ist hier wirklich etwas nicht geklärt? Ist das wie ist das zu verstehen und wie, was würdest du was meinst du dazu Artikel 26 woraus äh, aus den Menschenrechten also die, die, die aus den Vereinten Nationen der UN also die genau Gut.
1: also die deutschen haben in der Tat eine Übersetzung vorgelegt die nicht dem Original entspricht im Original steht da nichts von äh, Grundschulunterricht sondern Gemeint war, ich, ich, muss verschiedenes sagen, ja, dazu. Gemeint ist zunächst einmal das Menschenrecht, ich wiederhole es, Rechte des Menschen sind gegenüber einer staatlichen Übergriffigkeit. Zur Abwehr der staatlichen Übergriffigkeit. Und da passt so eine Aussage wie Grundschul soll Pflicht sein, absolut nicht rein. Ich könnte mir vorstellen, dass im ursprünglichen Dokument, die Rede davon war, dass die Staaten verpflichtet sind, einen Grundschulunterricht zu ermöglichen. Nicht, dass die Menschen. Aber wir bewegen uns hier in einer, auf einer Ebene, die nicht unterscheidet zwischen Pflichten und Rechten. Wir müssen davon ausgehen, vom Grundjuristischen, vom Grundlagen des Juristischen, dass der Mensch mit Rechten geboren wird und allmählich in Pflichten hineinwächst. Sein erstes Recht ist sein Recht auf Leben. Und ich möchte sagen, sein zweites Recht, was sich daraus ableitet, ist sein Recht auf ein Leben als Subjekt. Und wenn er Subjekt ist, kann er niemals einer Zwangsinstitution zwangsweise unterworfen werden. Das geht nicht. Selbst ein Gefängnis ist auch nur möglich nach einem, wie ich hoffe, fairen juristischen Prozess. Ich weiß, dass es eine Illusion ist, aber trotzdem, es findet erst ein Prozess statt, also ein Verfahren. Und da muss dann jemand urteilen, ich möchte nicht in der Haut von Richterinnen und Richter sein, die das beurteilen, aber immerhin äh, besteht die Möglichkeit der Verteidigung, zu sagen, da stimmt was nicht. So. Wenn aber ein junger Mensch heutzutage sagt, ich will aber nicht, gibt es keine Richterin und kein Richter, um zu sagen, gut, ich verstehe deine Gewissensbisse, ich verstehe dein Problem, ich verstehe deine Haltung, ich verstehe deinen Widerstand und du sollst davon befreit werden, weil es liegen ist, dass du was Besseres im Leben zu tun hast, beispielsweise. Oder dass du auf andere Weise das entdecken willst, was für dich bedeutsam ist. Oder weil du einfach so genial bist, dass für dich der schulische Alltag nicht nur dröge und langweilig, sondern völlig kontraproduktiv und destruktiv wäre. So, Das heißt, wir dürfen wenn wir uns von den Rechten verleiten lassen, nicht verleiten lassen, zu den Pflichten überzugehen. Und da ist es notwendig, Widerstand zu leisten. Aber egal, was die Menschenrechtskonvention formuliert, die Gerichte in Deutschland kümmern sich ein Dreck darum, was da drin steht. Das ist ihnen völlig wurscht. Und es ist schon schwer genug, mit dem deutschen Grundgesetz zu argumentieren. So nach dem Motto, was wie? Was sagt das deutsche Grundgesetz? Die Würde des Menschen ist unantastbar? Ach, das habe ich noch nie gehört. Ich übertreibe natürlich, ja. Aber im deutschen Grundgesetz, das ja pyramidal gebaut ist mit den 19. ersten Menschenrechten, also Grundrechten und Menschenrechten, ist es ja ziemlich eindeutig, dass da keine Pflicht enthalten ist. Und jetzt muss ich auf etwas hinweisen. Im Artikel 7 des Grundgesetzes heißt es, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Ich habe nichts dagegen. Von mir aus kann das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates stehen. Das bedeutet noch lange nicht, dass daraus eine Verpflichtung, geschweige denn ein Zwang, abgeleitet werden kann. Wenn mir das deutsche Grundgesetz sagen würde, die Deutsche Bahn steht unter der Aufsicht der Staat, des Staates, würde ich sagen, ja, ich bin ja froh, dass es ein einheitliches Bahnsystem gibt und dass überall in Deutschland, bis auf wenige Ausnahmen, die Normalspur ein Meter 44 oder 43,4 ist. Also dass es eine einheitliche Spur gibt. Und dass wir nicht an jeder... An jeder Grenze eines Herzogtums oder eines Bischofs oder wie auch immer eine andere Spurweite haben und von einem Zug in den anderen Sta umsteigen müssen. Also, dass das gesamte Verkehrswesen unter der Aufsicht des Staates steht, bedeutet noch lange nicht, dass ich nicht das Recht habe, auch zu Fuß zu gehen. Übrigens, auch da ein blöder Begriff, denn wie soll ich anders gehen als zu Fuß? Also, gehen ist ja zu Fuß. Aber gut, die Sprache ist nun mal so. Also, und wenn ich nicht auf meinen zwei Beinen mich bewegen will, was ich ja wörtlich als automobil bezeichne, also selbstbeweglich, dann benutze ich eine Technik. Dann bin ich technomobil. Und das beste Beispiel einer selbstbestimmten Mobilität ist für mich das Fahrrad. Gut. Und für das Fahrrad brauche ich natürlich Fahrradstraßen oder Fahrradwege oder Fahrradspuren, und da habe ich nichts dagegen, dass die öffentliche Hand, ob es jetzt der Bund oder das Land oder die Kommune ist, die zuständig sind, das ist mir völlig wurscht, aber dass da Fahrradwege bestehen, dass ich mich also relativ leicht und, und bequem von A nach B bewegen kann. Oder sogar von A über B nach C. So, Das sind aber Rechte und nicht Verpflichtungen. Ich bin also nicht verpflichtet, ein Transportmittel zu benutzen. Der Staat kann mich nicht dazu verurteilen, den Bus 1 und die Zuglinie 2 und das Flugzeug 3 zu nutzen. Ich bin da frei. Ich kann sagen, ich möchte mich gar nicht bewegen oder ich möchte mich auf meinen zwei Beinen bewegen oder ich möchte dieses oder jenes Verkehrsmittel benutzen. Über die Bedingungen der Verkehrsmittel können wir uns ein anderes Mal unterhalten. Das ist jetzt nicht so wesentlich, ja. dass es natürlich gewisse Verkehrsmittel gibt, die besonders kontraproduktiv sind. Das brauchen wir jetzt nicht näher zu erläutern. Aber der Staat hat nicht die, nicht die Aufgabe, mich dazu zu verurteilen. Weiteres Beispiel, einfach der, der Verdeutlichung wegen, weil das einfach lächerlich ist. Unsere wohlmeinenden Väter, ich meine jetzt unsere Politiker, könnten ja feststellen, dass wir uns alle schlecht ernähren. Und sie könnten dekretieren, dass wir jetzt alle zwangsweise so oder so ernährt werden sollen. Und zwar dreimal am Tag an einem bestimmten Ort, eine bestimmte Kost, die medizinisch vorgeschrieben wird, mit dieser und jene Tablette und mit diesem und jenem Vitamingehalt und ich weiß nicht, was für ein Scheiß noch alles so. Mein Gefühl, nichts da. Meine Subjekthaftigkeit, mein Geschmack, meine Abwehr, meine Abscheu vor dieser oder jener Sache, keine Rolle. Ich muss, ich muss willfährig mich dem unterwerfen, was der gute Vaterstaat für mich beschlossen haben könnte. Doch, das ist natürlich völlig undemokratisch. Und jetzt haben wir dieses große Problem, dass wir als Erwachsene, du und ich, wir uns gegebenenfalls mit demokratischen Mitteln zu Wehr setzen können gegen beispielsweise eine uns verletzende Übergriffigkeit. Was ist aber mit dem jungen Menschen? Kann er sich zu Wehr setzen? Nein, kann er nicht. Ihm wird das vorenthalten. Er hat nur Pflichten. Er wird nur Pflichten unterworfen. Die Rechte, sich zu verteidigen, gibt es nicht. Werden nicht anerkannt. Und trotzdem muss ich in den letzten Monaten und Jahren feststellen, dass die Anwältinnen und Anwälte, mit denen ich zusammenarbeite, genau diese Subjekthaftigkeit des frei sich bildenden Menschen in den Vordergrund rücken, um zu verdeutlichen, dass es hier nicht darum geht, und jetzt muss ich mal kurz ein kleines Detail einführen, dass es nicht um den Vorwurf geht, der bei Bußgeldverfahren in Deutschland immer wieder geltend gemacht wird, die Bußgelder bis, also bei Menschen unter 16 richten sich ja immer an die Mütter und oder an die Väter mit dem fast immer gleichlautenden Argument, ihnen wird zur Last gelegt, nicht für den ordentlichen Schulbesuch ihrer Tochter X oder ihrer Sohnes Y gesorgt zu haben. Hallo mal. Ich als Vater habe dafür gesorgt. Mein renitenter Sohn hat mir gesagt, was du machst, ist mir egal, ich gehe nicht hin. So. Das heißt, wir haben hier einen eklatanten Fall, den ich immer so beschreibe. Zwei Kräfte, nämlich der Staat und seine Institution einerseits, die Elternschaft andererseits, sollen sich streiten zu Lasten einer abwesenden dritten Partei, nämlich der betroffenen jungen Menschen. Das ist absolut undemokratisch. Man kann vom Juristischen her niemandem eine Pflicht auferlegen, dem nicht zuvor das Recht zuerkannt wird, sich gegenüber dieser Pflicht zu setzen Das ist ein Grundzug des Juristischen, des demokratisch-juristischen. Aber bei jungen Menschen wird das im Allgemeinen so. Bei sogenannten Kindern wird das so gemacht. Bei jungen Menschen funktioniert das schon nicht mehr. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich wollte damit nur sagen, es gibt Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass wir gewisse Denksysteme, Denkschablonen verlassen. Und eine dieser Denkschablonen, es tut mir leid, ich komme nicht umhin, es zu hervorzuheben, weil es eine Spezialität ist von mir. Jeder Koch hat seine Spezialität und jeder Schneider und jeder Beruf und ich habe meine, ist die Infragestellung der Begrifflichkeit Kind. Das Kind, das ist ein Symbol, das ist ein Kennzeichen des Objektes. Wenn wir sagen, meine Tochter, mein Sohn und wenn wir sagen, der junge Mensch, dann ist das Kind weg wo kein Kind ist, gibt es dann auch keine Möglichkeit, sage ich das mal so, keine Möglichkeit, einen Menschen zum Objekt zu degradieren. Kinder sind prinzipiell degradierte Wesen. Sie sind prinzipiell diskriminierte Wesen, denen Menschenrechte vorenthalten werden. Aber junge Menschen sind Menschen. Und das ist nicht ganz un unwesentlich. Und jetzt nochmal zurück zu dem Juristischen, zu dem Gerichtlichen. Ja, und in der Auseinandersetzung, die manche Mütter und Väter bei Gericht führen müssen, weil sie dann mit einem Bußgeld konfrontiert werden, enden viele dieser Prozesse, diese Verfahren mit einer Verfahrenseinstellung oder noch besser mit einem Freispruch, weil den Müttern und oder den Vätern kein Vorwurf gemacht werden kann. Und weil sie, und das ist ganz zentral, weil ihnen, den Müttern und Vätern, das Verbot auferlegt ist, eine Erziehung ohne Gewalt zu praktizieren. Sie dürfen keine Gewalt anwenden. Das ist ein Widerspruch. Wir hoffen, dass es endlich mal gelingt, wir sind auf gutem Wege, dass, wir, dass es endlich gelingt, mal über ein höherrangiges Verfahren, ein sogenanntes Normkontrollverfahren, klären zu lassen, was geschieht, wenn ein höherrangiges Verbot, nämlich das Verbot der Gewalt im, im bürgerlichen Gesetzbuch, höherrangig als, in, als die niederrangigen Normen der Länder zu einer Schulpflicht, wenn die beiden wenn die im Widerspruch zueinander stehen. Also, ich darf keine Gewalt anwenden, aber ich soll meine Tochter, meinen Sohn zwangsweise verschuhen. Wenn sie oder er sagt Nein, was soll ich machen? So, dieser Widerspruch muss juristisch aufgelöst werden. Witzigerweise entziehen sich die meisten Gerichte der Klärung und stellen das Verfahren ein, weil sie dreieinhalb Minuten Zeit haben, um da eine Entscheidung zu fällen. Einige erkennen an, dass die Mutter oder der Vater nicht schuld ist und reden und machen einen Freispruch. Aber Vorsicht, ein Freispruch ist kein Freibrief. Ein Freispruch bezieht sich immer auf das Vergangene. Und das ist ganz wichtig, entschuldige Max, aber wenn ich ein Bußgeld habe, weil ich falsch geparkt habe und es wurde anerkannt, dass das Bußgeld verkehrt war und ich kriege einen Freispruch, heißt das noch lange nicht, dass ich dann da parken kann, wo es verboten ist. Also ein Freispruch ist kein Freibrief. Und das löst nichts. Aber die Vermehrung an Freisprüchen, die wir im Moment erfahren, könnte dazu führen, dass eine höhere Instanz mal sagt, es geht nicht so weiter. Wir müssen endlich mal einen Wandel einführen, auch im gesetzgeberischen. Und das ist dann ein politischer Wandel.
0: Hm. Ja, und das sind ja eben genau diese Widersprüche die das ja auch dann so verwirrend machen. Und ich glaube, dass da auch es einfach notwendig ist. Und ich hoffe, dass unser Gespräch auch dazu beitragen kann, einfach, dass es ein höheres Bewusstsein braucht für diese Widersprüche und diese Details, auch wirklich da mal dahinter zu schauen und tiefer einzusteigen und wirklich zu versuchen zu verstehen, was soll denn damit gemeint sein, was kann damit gemeint sein, und wenn ein Widerspruch entsteht, äh, dann auch sehr klar zu, das auch zu kommunizieren und einfach diese Frage ja zu stellen. Weil, weil sie, meiner Ansicht nach, braucht es dafür eine, eine breite Debatte und Diskussion genau über diese Widersprüchlichkeiten. Weil auf der einen Seite haben wir eben jetzt auch, und ich würde sagen, Deutschland geht da sehr, sehr weit, in Gesetzen, die sich auch darum kümmern, dass eben äh, jeder Mensch ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hat, zum Beispiel. Also, dass das nicht in Ordnung ist, jungen Menschen Gewalt. Und jetzt möchte ich einmal kurz, weil du es auch ja schon erwähnt hast, eben diese äh, dieses Detail mit eben den Kindern, dass auch von Kindern gesprochen wird. Jetzt gibt es auch noch die UN-Kinderrechtskonvention die ja eigentlich jedes Land auf der Welt tatsächlich ratifiziert hat und unterschrieben hat, also dass die tatsächlich auch verbindlich sind, außer der, außer US, außer die USA. Nordkorea. Also auf jeden Fall mal äh, in, in dem Kontext, wo wir meistens äh, sprechen, ist eben auffälligerweise dann die USA. Wobei man dazu auch sagen muss, dass es in den USA äh, recht kompliziert ist, weil tatsächlich jeder Staat muss dem zustimmen. Das heißt, es ist ein ziemlich äh, langwieriger Prozess. Aber davon mal abgesehen, auch hier, jetzt wird nämlich in der deutschen Übersetzung der Kinderrechtskonvention die Verwirrung noch mal wesentlich größer. Weil jetzt sprech, spricht die Kinderrechtskonvention nämlich nicht nur von Unterricht, sondern ich mag es einfach mal zitieren, was denn die Kinderrechtskonvention in Artikel 28 eben das Recht auf Bildung, Schule, Berufsausbildung in Klammern äh, zu sagen hat. Und da steht... Im ersten Absatz, also 1a, äh, oder ich lese es mal ganz vor, also 1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an. Um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere a. den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen. B, die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei der Bedürftigkeit treffen. Aber besonders Punkt A, den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen. Hier wird jetzt wirklich das Missverständnis noch viel größer, weil auch hier nur Deutschland entschieden hat, hier von Schule zu sprechen. Und es ist schon verwirrend genug, überhaupt, auch jetzt in den anderen wird dann von Education, dann wird compulsory wird benutzt, also verpflichtend auch. Hier wird dann Bildung verpflichtend gemacht, auch weiterhin absurd, wenn wir es so interpretieren würden, dass tatsächlich der Mensch oder hier dann in der Kinderrechtskonvention der, das Kind dazu verpflichtet würde, sich zu bilden oder im Fall von der deutschen Übersetzung das Kind verpflichtet wäre, eine Grundschule zu besuchen. Den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht zu machen. Also
1: darf ich dir dazu zwei völlig konträre Meinungen formulieren?
0: Ja, bitte.
1: Unbedingt. Das eine ist, es ist Papier und es ist völlig bedeutungslos. In der in der konkreten Praxis der Justiz spielt diese Kinderrechtskonvention null Rolle. Überhaupt nicht. Es ist sinnlos, sie für dies oder für jenes zu erwähnen. Es ist zwar bedauerlich, dass die Deutschen so einen Scheiß gemacht haben, aber es ist typisch und völlig von, ohne Belang. Das andere ist, und das ist für mich viel, dra viel dramatischer, ich bin ein absoluter Gegner dieser Kinderrechtskonvention, weil sie nämlich genau die Stigmatisierung des jungen Menschen zum Kind auch noch gesetzlich verankern soll. Das Kind gibt es gar nicht. Das ist eine Fantasie. Das ist eine Erfindung der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts in der Form und wird hoffentlich so verschwinden wie andere Merkmale, die künstlich erschaffen wurden. Auch die Sklaven sind mal verschwunden, auch die Weiber sind mal verschwunden, auch die Hexen sind hoffentlich mal verschwunden und so werden auch die Kinder mal verschwinden. Aber diese Kinderrechtskonventionen sind genau das Gegenteil. Sie versuchen unter dem Argument des Wohlmeinens etwas nicht Wohltuendes zu verankern. Und deshalb sage ich, mir völlig wurscht, was da drin steht. Es Mir geht es um die Menschenrechte und nicht um die besonderen Rechte für Kinder. Kinder brauchen keine, Son keine eigenen Rechte. Sie brauchen die Anerkennung als Menschen. Das ist vollkommen ausreichend. Ich habe nichts dagegen, dass wir dann in einem weiteren Schritt, aber das braucht keine Konvention zu sein, überlegen, an welchen Stellen es vielleicht notwendig ist, gewisse Dinge zu präzisieren in der Gesetzgebung. Aber das ist ein völlig anderer Ansatz, ja. Also, ich bringe ein Beispiel. Ich, ich verrate mal etwas, ja, äh, was aus meinem Leben ist. Ich kann mich erinnern, dass ich schon mit neun oder zehn Jahren gefahren bin. Pkw gefahren. bin. Ich saß am Anfang auf den, auf, auf den, auf dem Schoß meines Vaters und habe dann, äh, gelenkt und, 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 und bin einfach gefahren. Gut, meine Füße waren noch nicht lang genug, um noch bis zu den Pedalen zu gelangen. Aber das hat sich, als ich 12 und 13 war, schon sehr wesentlich verändert. So, Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden in, einer, in einem Zusatzprotokoll zu den Menschenrechten verankern, Fahren ist gebunden an das 18. oder 16. Lebensjahr. Völliger Quatsch. Lass uns einfach sagen, Fahren ist gebunden an die Fähigkeit, an die Kompetenz des Menschen zu fahren. Das zu belegen, ist eine Aufgabe eines jeden einzelnen Punkt. Das reicht doch. Was müssen wir denn mehr tun? Wir müssen nur klären, ob jemand wirklich kompetent ist, das zu tun. Wir brauchen ihn nicht zu misstrauen und zu sagen, du Arschloch, du kannst es sowieso nicht und deshalb muss er eine Prüfung ablegen. Nein! Wir müssen ihm sagen, wir vertrauen dir, dass du kompetent bist. Jetzt beweise mal deine Kompetenz, dann kriegst du Bescheid, dann kannst du auch machen. Und dann wäre das eine völlig andere Situation als die, die wir heute haben. So, das ist heißt also bitte keine Kinderrechtskonvention, sondern gewisse Zusatzanmerkungen zu den Menschenrechten, in denen gewisse Dinge verankert werden. Ich bringe nur ein Beispiel, nur um das zu verdeutlichen. Ich bin kein Freund von Medikamenten, aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal notwendig ist, ein Medikament zu nehmen. Jetzt wurden ja die meisten Medikamente bei Erwachsenen getestet. Ich könnte mir vorstellen, dass es notwendig ist, hier dafür zu sorgen, dass auch junge Menschen in gewissen Situationen Zugang zu Medikamenten bekommen, die für sie geeignet sind. Also müssen wir in einem Zusatzprotokoll verankern. Es soll die Pharmaindustrie mit der ich wahrlich nicht befreundet bin, aber es soll die Pharmaindustrie dafür sorgen, dass es in manchen Fällen auch Medikamente gibt, die für junge Menschen geeignet sind oder die für junge Menschen nicht schädlich sind. Vielleicht müssen wir es negativ formulieren. So, das ist nur ein Beispiel, ja. Aber alle anderen kinderbezogenen Verbote müssen wir aufheben. Das sind ja völliger Wahnsinn. Jetzt möchte ich aber nochmals auf eine Anmerkung, lieber Max, zurückkommen, die du vorhin getroffen hast, weil ich ein Problem habe mit einer deiner Aussagen. Es tut mir leid, aber das ist mir ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gesagt, wir müssen klären, ob, es, äh, ob die Menschen ein höheres Bewusstsein haben. Und ich stoße mich, das war deine Aussage, höheres Bewusstsein. Und ich stoße mich an dem Wort hören. Mir reicht es, wenn sie sich bewusst sind. Das Bewusstsein an sich reicht. Sie müssen nicht höher sein. Ich sagte, warum ich da, äh, warum ich darauf poche und warum mir das wichtig ist, weil beim höheren Bewusstsein sind wir in der Gefahr, eine Elite zu schaffen. Und das möchte ich nicht. Jeder Mensch, egal wer er ist, ist in der Lage, sich seine Bewusst zu sein. Da braucht man kein höheres Bewusstsein. Und jeder Mensch, der sich seiner bewusst ist, ist in der Lage, Widerstand zu leisten gegen Dummheit, gegen Manipulation, gegen Verfremdung, gegen Enteignung, gegen all diese Dinge, die wir als Sozialisation vorhin be bezeichnet oder umschrieben haben, also gegen Versuche der Unterwerfung des Menschen. Kein höheres Bewusstsein, ein reines Bewusstsein, das reicht schon. Das war mir wichtig, weil das Bewusstsein in dem Fall ein Ausdruck ist eines Rückgrats, eines ethischen Rückgrats. Und das wünsche ich mir, dieses Rückgrat.
0: Ja, deswegen schätze ich auch den Dialog einfach mit dir, weil ich muss dir da 100% zustimmen, dass du drückst eigentlich auch das aus, was ich damit auch eigentlich ausdrücken wollte.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, also, das, also es geht überhaupt mal um das Bewusstsein. Also ja, genau, dass, dass es überhaupt bewusst ist. Wobei ich jetzt natürlich, jetzt mal einfach so aus eigener Erfahrung, es gibt Dinge, denen bin ich mir bewusst, aber ich setze sie noch nicht um. Das also das heißt, es ist so das Bewusstsein ist da, aber ich meine, das ist eben das das ist schon mal der erste Schritt, dass ich jetzt überhaupt die Chance habe, was zu verändern, weil ich meine, es ist halt so, wie jetzt auch keine Ahnung, jetzt würden ja auch ähm, mein äh, Neurologen würden da auch davon sprechen, dann im Gehirn es, dann sind dann schon so Autobahnen gebaut oder so irgendwelche solchen Bilder könnten wir uns vorstellen. Synapsen, ja. Genau, ne? Also dann, dann sind schon Verschaltungen da. Und die sind halt jetzt, die feuern jetzt sehr schnell und jetzt kommt ein neues Bewusstsein. Also jetzt werde ich mir nicht vielleicht nicht ein neues Bewusstsein, sondern für mich neu. Ich werde mir einer Sache bewusst. Und trotzdem ist feuern diese Synapsen immer noch in den alten gewohnten Bahnen. Also es braucht noch eine gewisse Zeit und auch eben den bewussten Prozess von mir, dass ich dann auch wirklich die Entscheidung treffe. Aber ja, Moment, ich möchte jetzt einen anderen Weg gehen. da ich habe jetzt gesehen, da gibt es noch eine andere, da gibt's einen anderen Weg. Ich mag den jetzt gehen. Ne? Also, äh, vielleicht auch da so eine, ja, eine gewisse Geduld auch mit mir, auch mit mir selber. Das Bewusstsein an sich reicht eben noch nicht, dass wir jetzt tatsächlich auch ins Handeln kommen. Das ist dann Bedürf, bedarf meiner Ansicht nach auch noch einer Entscheidung und dann auch eben der, ja, dem Willen auch sich vielleicht äh, diesem anfangs beschwerlicheren Weg dann auch den auch zu gehen.
1: Äh, sehr richtig, aber genau das, was du gerade beschrieben hast, möchte ich äh, mit einem Vokabel von Gerhard Hüter belegen, nämlich mit dem Wort Begeisterung. Und wenn die Begeisterung da ist, dann hat die Manipulation keine Chance mehr. Was ich ja bemerke, ist ja die wenn ich sage dumpf, die dumpfe Masse, ja, dann ist sie nicht begeisterungsfähig. Sie gerät in Begeisterung auf dem Fußballplatz oder wenn sie besoffen sind oder beim Karneval oder wie auch immer. Aber das ist eine gemachte Begeisterung. Das ist keine innere Begeisterung. Ich rede von der inneren Begeisterung, von der wirklichen Begeisterung. Und die versetzt Berge. Also nicht nur der Glaube versetzt Berge, sondern auch die Begeisterung versetzt Berge. Und die Begeisterung... Das, was mir schmeckt, das, was mir, was, was mich anspricht, was mich überfällt. Nicht das, was mich überzeugt, sondern was mich unterzeugt, möchte ich beinahe sagen. Das ist dann das, was in das Bewusstsein geht. Und das wird dann meine feuernden Synapsen verändern. Ja. Und da möchte ich noch sagen, auf rationaler Ebene gibt es inzwischen auch sehr, sehr interessante wissenschaftliche Untersuchungen, die in der Lage sind, die, die angenommene Normalität in Frage stellen. Ich muss an dieser Stelle unbedingt einen, ein Buch würdigen, das für mich von zentraler Bedeutung war, von Ludger Bregmann im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit, weil dieses Buch für mich den Beweis erbracht hat, dass vieles, was wir als Mythen transportieren, lediglich irregeleitete Dogmen sind, die völlig grundlos sind und nicht, und nicht der menschlichen Natur, nicht der Wirklichkeit der menschlichen Natur entspringen und entsprechen. Und das ist so grundlegend wichtig. Wer das gelesen hat, wird dann vielleicht nicht, Rutger Bregmann nicht um den Hals fallen, aber wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle skeptisch werden, wenn dann Frau X oder Herr Y behauptet, der Mensch sei aber so. Hä? Was heißt das? Der Mensch sei so? Ich habe aber was, was anderes gelesen. Und diese dieses Kitzeln an der an, an meiner eigenen Natur, das hat zur Folge, dass dann nach und nach ein anderes Bewusstsein wächst. Also deshalb wollte ich gerade Otto Bregmann erwähnen, weil es mir grundlegend wichtig erscheint, an den Prinzipien dieser Normen der Normalität unserer Zivilisation zu rücken und zu sagen, vielleicht stimmt das nicht ganz. Und dann kommt der Berg ins Wanken, ins Rutschen und plötzlich ist nichts mehr da. Also wer da konsequent ist, wer, wer, wer den Unmut hat, konsequent zu sein, wird dann für sich in der Tat sagen, ich kann mir diese Lüge nicht weiterleben. Ja, das ist dann eine Chance.
0: Ich hatte vorher kam ein Gedanke, eben auch, du hast sie jetzt auch wieder erwähnt, so die dumpfe Masse, wo, wo, wo dann kurz so der Gedanke kam, so ja, aber bedeutet das, dass das dann hoffnungslos ist? Oder dass die, dass, dass das bedeutet, das ist verloren? Und ich merke so, also tief in mir dieses Gefühl, glaube ich das nicht. Also, ich habe eine tiefe Überzeugung davon, eben weil der Mensch von Grund auf äh, nicht schlecht oder böse oder und weil wir dieses Potenzial haben, dass es potenziell einfach möglich ist, also jeder kann diese Entscheidung treffen und eben einen neuen Weg ein, einschlagen, wenn er dies möchte und ich bin auch davon überzeugt, dass Eben das, was du auch gemeint hast, so, dass, dass diese, ja, eigentlich, ich, ich, beschreibe es immer wieder gerne als Maschine. Also diese Maschine, die wir gebaut haben oder das, was wir jetzt Zivilisation nennen. Also all diese, diese Norm, die, diese, das, was wir heute irgendwie, was gerne als normal dargestellt wird. Für mich ist das auch am Ende. Und das ist aber auch nichts Schlimmes. Und da muss, da hat auch niemand jetzt verloren oder so, sondern das ist etwas, was jetzt einfach gehen darf. Und das andere ist schon alles da. Deswegen macht es mir zum Beispiel auch jetzt keine Angst, weil ich kann mir vorstellen, dass es manchen Menschen wirklich Angst macht. So, aber was ist denn jetzt, wenn das alles zusammenbricht? Das ist eine Katastrophe, das geht ja gar nicht. Und deswegen auch glauben, wir müssen das irgendwie mit allen Mitteln irgendwie aufrechterhalten. Oder ich weiß nicht was machen. Und meine Erfahrung hat mir einfach gezeigt, das ist überhaupt nicht schlimm. Also einfach nur am Beispiel jetzt, weil, weil wir es ja einfach, das ist ja auch ein Beispiel, wo wir uns oft drauf beziehen, eben am Beispiel Schule. Die kann einfach weg sein und das ist überhaupt nicht schlimm. Da passiert überhaupt nichts. Und mit der Schule meine ich nicht mal diese Gebäude oder dass es Menschen gibt, die irgendwie Unterricht anbieten oder sonst irgendwas. Völlig irrelevant, diese Gebäude können ja da bleiben. Ich meine wirklich eher dieses, dieses Konstrukt, dieses Bild, was wir von Schule haben. Die Ideologie. Das kann einfach morgen weg sein. Das ist völlig egal. Und da passiert niemandem etwas. Und ich mag mich auch nicht der Angst hingeben, was eben auch oft ein Argument ist, was kommt. Ja, aber was ist denn mit den äh, mit den jungen Menschen, denen es in der Schule besser geht als zu Hause? Da stellen sich mir mehrere Fragen eigentlich. Warum geht es denen schlecht zu Hause? Und äh, wäre es nicht eigentlich da, wo... wo dann die Energie hinfließen sollte. Und zweitens auch, wann hätte ich denn gesagt, dass ich verhindern würde, dass dieser Mensch von zu Hause irgendwo anders seine Zeit verbringen könnte? In keinster Weise würde ich sowas vorschlagen, weil das wäre doch dasselbe in Grün. Also dann würde ich es doch nur umdrehen. Dann würde ich sagen, ja, ihr müsst jetzt alle, äh, keine Ahnung, zu Hause sitzen und... Ich weiß nicht, was dann passieren soll. Euch von euren Eltern quälen lassen oder was weiß ich. Das ist ja Unsinn. Sondern, wenn ich frei mich bilden kann oder wenn ich eben das, die, die Möglichkeit habe, tatsächlich das, was Peter Gray eben in den optimierenden Bedingungen, wenn wir diese Rahmenbedingungen ermöglichen, das ist ja das, von was ich ja spreche dann brauche ich mir doch diese Sorgen nicht zu machen. Weil dann sind wir als Gesellschaft uns bewusst, dass wir alle in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass junge Menschen die Möglichkeiten haben und dass wir ihnen nicht im Wege stehen, eben ihre Subjekthaftigkeit auch auszuleben und eben frei sich zu bilden. Also ich meine, weil das ist ja im Endeffekt das, was meiner Ansicht nach gerade passiert mit den Konstrukten. Also wir haben eigentlich Hindernisse äh, künstlich erschaffen, und deswegen habe ich auch keine Angst, diese Hindernisse wegzunehmen. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Bereiche, wo ich mir absolut keine Sorgen mache, wenn diese Hindernisse weg sind, dass dann auf einmal, ich weiß nicht, was passiert, dass wir dann im Chaos versinken würden oder so. Weil wir doch wissen, ne, das ist vielleicht auch dieses Missverständnis. Manchmal höre ich das, wenn ich dann von Selbstbestimmung spreche, ah, dann kommt ein Gegenargument, aber wir brauchen doch Regeln. Und dann... Äh, stehe ich eigentlich nur mit einem großen Fragezeichen da, weil ich bin so, aber ich habe doch von Selbstbestimmung gesprochen, nicht von Regellosigkeit. Das ist doch was ganz anderes. Also solche ähm, auch vielleicht äh, Worte, die wir miteinander verbinden oder Missverständnisse, vielleicht ist es auch einfach ein Mangel an Erfahrungen, dass wir einfach die Erfahrungen nicht gemacht haben und deswegen vielleicht diese Fantasielosigkeit uns die Vorstellung fehlt. Dass es doch ganz anders geht. Aber dabei geht es schon längst ganz anders und ganz viele Menschen machen es einfach ganz anders.
1: Ich habe nur einen kleinen Einwand. Dies frei sich bilden bezieht sich nicht nur auf junge Menschen, sondern auf jeden Menschen. Auf jeden ja. Fall, genau. Ja. ja, aber das ist von großer Bedeutung. Denn wenn wir in einer Lebens- und Kulturform sind, in der jeder Mensch frei sich bilden will und kann, dann ist die Frage der, der kulturellen Identität völlig neu. Denn dann gibt es kein Delegieren auf Schule für gewisse Aufgaben, sondern dann besteht die Aufgabe der öffentlichen Hand dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, der frei sich bilden will, es auch kann. Und das hat für mich zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist verfassungsjuristischer Art. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch tatsächlich frei sich bilden darf und, ihn und er nicht daran gehindert werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist eine Verpflichtung an die öffentliche Hand dafür zu sorgen, dass wer frei sich bilden will, tatsächlich auch die entsprechenden Infrastrukturen vorfindet. Und das ist eine grundlegende Verlagerung vom System der Institution auf das System der Einrichtung. Das sind für mich zwei konträre Begriffe, die ich kurz erläutern möchte, weil sie wichtig sind aus meiner Sicht. Institutionen sind immer pyramidal, unterdrückend, normativ, abwertend, ausschließend, monopolisierend. Also sie sind immer in Form einer Pyramide mit einer Spitze und einer breiten Basis, die anonym ist. Einrichtungen sind dafür da, um den Menschen, um dir und mir und anderen zur Verfügung zu stehen. Sie wachsen aber aus unserem eigenen Bedürfnis heraus. Sie sind nicht automatisch da, sondern sie sind erschaffen worden, weil sie eine gewisse Möglichkeit bieten und eine gewisse Erleichterung darstellen. Das Musterbeispiel, was ich immer wieder bringe, weil ich es für ein gutes Bild halte, ist die öffentliche Bücherei. Sie steht zur Verfügung, sie gehört der öffentlichen Hand. Ich kann da hingehen, ich werde nicht gefragt, wer ich bin, ich werde nicht gefragt, warum ich komme, ich werde nicht gefragt, Mir steht mir steht die Bücherei zur Verfügung. Ich, ich habe ich hab die Möglichkeit, das Personal zu fragen, wo finde ich ein Buch zu dem Thema X, zu dem Thema Y. Oder können Sie mir sagen, was der neueste Bestseller ist? Oder können, also ich, die dienen mir im schönsten Sinne des Wortes, aber ich bin das Subjekt. Und wenn ich das Buch zurückbringe, werde ich nicht gefragt, ob ich es richtig gelesen, richtig interpretiert, richtig verinnerlicht habe und ob ich dafür eine gute Note bekomme. Sondern... Ich werde Mir wird gedankt, dass ich das Buch in, in gutem Zustand zurückbringe. Fertig. So. Das ist eine Einrichtung. Und die Einrichtung ist da, um dem Subjekt dienlich zur Verfügung zu stehen. Und nicht anders. So Und wir brauchen tatsächlich Einrichtungen Selbstverständlich. Es, es geht ja nicht darum, nach der Verwüstung der schulischen Landschaften eine Wüste zu machen sondern es geht darum, nach der Verwüstung der schulischen Landschaft eine gedeihliche Landschaft, eine, eine fruchtbare Landschaft, eine kulturell fruchtbare Landschaft zu erschaffen, deren Subjekte oder wie ich gerne sage, deren Präger und Träger wir sind. Und dafür, dafür brauchen wir in der Tat dann und wann die Unterstützung der öffentlichen Hand um es einfach mal in eine Statistik zu bringen. Nach meiner Kenntnis von Statista haben wir im Jahr 2021 ungefähr 250 Milliarden, 250 Milliarden in Deutschland für die Schule gebraucht. Wenn 90 Prozent dieser 250 Milliarden den Menschen als Subjekte zur Verfügung gestellt wäre, wären, dann hätte jeder Mensch einen Betrag, den ich jetzt nicht ausgerechnet habe, sagen wir 3.000 Euro im, im Jahr, die ihm frei zur Verfügung stünden, um zweckgebunden frei sich zu bilden. Er kann dazu noch mehr ausgeben, das ist unbenommen, aber das steht ihm zu. Und ich würde sagen, 10% dieses Betrages werden gebraucht, um die Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. Das sind bei der Bahn die Schienen, und um die Signale und die Bahnhöfe. Und das ist beim Bilden. von mir aus die Büchereien und die Hörsäle und, und andere Gebäudigkeiten und äh, etc., etc. Da kann man ja viel darüber nachdenken. Und die Laboratorien natürlich, wo etwas experimentiert werden kann. Und dies und jenes, was dazu gehört. Aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz der gesamten Summe. Und ich rede nicht davon, dass wir jetzt das aufblähen müssen. Das ist der Fakt. Der Staat hat in Deutschland so viel ausgegeben, skandalöserweise. Ich möchte sagen, weil ich ja so ein Bösewisch bin, er hat das Geld in ein Moloch gesteckt. In ein Moloch deshalb, weil es bringt nichts. Diese 250 Milliarden Euro haben nur dazu beigetragen, brave Schüler zu produzieren, die des Lesens und Schreibens und Rechnens kaum sind, Die kaum interessiert sind, die kaum eine Hoffnung haben, jemals ein interessiertes und interessantes Leben zu führen, sondern die lediglich darauf getrimmt werden, ein, eine Prüfung abzulegen, wenn sie eine ablegen und um die erfolgreich bestehen, um dann auch eine Hochschule zu gehen, die die Fortsetzung der Schule ist, um dann in den Beruf zu gehen, um dann, ja, und dann kommt das Seniorenheim. Danke vielmals für die, für die Aussicht. Es ist keine sehr schöne Aussicht. Also deshalb lieber jetzt zu den Erkenntnissen, über die wir vorhin sprachen, äh, zu dem Bewusstsein gelangen, zu den begeisternden Synapsen in mir, die mir sagen, ich möchte eigentlich leben. Und da kann ich nur Albert Schweitzer zitieren, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will. Tja, und dann, dann haben wir in der Tat einen, einen Wandel herbeigeführt. Nicht, dass wir den mit aller Gewalt herbeigeführt haben. Nein, im Gegenteil. Wir haben ihn herbeigeführt, weil es ein Wandel ist von einer gemachten Existenz zu einem gelebten Leben. Ich, ich sage es mit Bedacht, zu einem gelebten Leben. Und das ist doch sehr aussichtsreich.
0: Ja. Da sprichst du jetzt schon dem, was mir schon irgendwie hier so in der Luft für mich hing, eben genau, dass das auch dieser Wandel bedeutet, es ist kein gewaltsames Umstürzen von irgendwelchen Systemen oder sonst, oder wir brauchen nicht in den Kampf zu ziehen, sondern es ist ja, vielleicht ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist auch eine, eine Verwandlung irgendwo, also es das, das, das ist einfach, wir nehmen das was eigentlich schon längst da ist. Und ja. Max,
1: darf ich deine Aussage ein etwas unterbrechen? Ja. Deine Begeisterung kurz mal unterbrechen mit einer äh, etwas pessimistischeren Sichtweise, die notwendig ist, um zu begreifen, was gemeint ist. Ich behaupte ja, dass das System der Zivilisation dem Untergang geweiht ist. Die pestizidverseuchten Böden werden steril, das Wasser ist nicht mehr zu trinken, die Luft ist nicht mehr zu atmen. Das ist einfach, es ist einfach futsch. Also, okay. Aber ich sage einfach, die Natur kann ohne den Menschen. Der Mensch nicht ohne die Natur. Und ich sage das deshalb, weil dieses, Sterilisieren, wie ich das dargestellt habe, also an den Pestiziden, der symbolisch dargestellt. Dieses Sterilisieren ist nicht sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die das begriffen haben, Stückchenweise, Fallweise, aussichtsweise, also in, 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 in diesem Auszug, in diesem kleinen Bereich X und in diesem Bereich Y. Und die große Überlegung, die große Herausforderung ist, gibt es die Möglichkeit der Vernetzung dieser verschiedenen Ansichten? Gibt es beispielsweise die Vernetzung von Pestizidfreiheit und Schwangerschaft? Das klingt komisch, aber es passt zusammen. Ja? Die Industrialisierung, die zum Pestizid geführt hat, hat ebenso auch zu der industrialisierten Geburt, zu der industrialisierten Schwangerschaft und Geburt geführt. Das ist derselbe Prozess, dieselbe Gewalt, dieselbe Mächtigkeit, die, dieselbe Arroganz und zugleich dieselbe Sackgasse. So. Und wenn es uns gelingt, beides, die Kritik an den Pestiziden, mit der Kritik am Geld, mit der Kritik am Krieg, mit der Kritik am System, mit der Kritik an der Schule und mit der Kritik an der Zeugung, Schwangerschaft und Geburt zu verbinden, haben wir dem Leben zum Leben verholfen. Und das ist nicht mehr umzuwerfen. Das ist dann die einzige Chance. Aber ich wiederhole, wenn wir das nicht getan haben, dann werden wir die Erde zu einer Wüste verwandeln und wir werden daran zugrunde gehen. Die Erde wird weiter bestehen oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Du und ich, wir sind sowieso nicht mehr da. Und ob unsere geliebten Töchter und Söhne tatsächlich eine lebbare Erde finden oder nicht, das hängt ein bisschen davon ab, ob sie hellsichtig sind oder ob sie brav und angepasst sind. Und ob sie brav und angepasst sind oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, ob wir, du und ich, wir dafür sorgen können, dass unsere Nachwuchs tatsächlich widerstandsfähig ist, selbstbewusst, kompetent, frei sich bildende Menschen. Das sind ja. wir wieder bei der Thematik.
0: So einfach ist es. Das ist auch sehr wesentlich, einfach, dass diese Puzzleteile alle, die gehören alle zusammen und ja. ergeben ein Gesamtbild so das. und das eine resultiert auch in dem anderen. Äh, deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, in meinem Podcast eben auch Dinge anzusprechen wie da gibt es dann auch jetzt so englische Begriffe, Attachment Parenting oder bedürfnisorientierte Elternschaft und so weiter oder eben auch eine selbstbestimmte Geburt und so weiter, wo ich mich jetzt nicht als Experten bezeichnen würde oder eben auch Landwirtschaft auch noch wesentlich weiter. Ich meine, es, es reicht nicht, wenn wir nur irgendwelche Biozertifikate verteilen und so weiter. Nee. Nee, in der Tat nicht. Sondern wirklich ein grundsätzliches Umdenken und was alles möglich ist. So ist das. Auch da hat die Natur uns alles bereitgestellt. Und es gibt Menschen auf diesem Planeten, die das sehr, sehr anschaulich ähm, zeigen, wo ich auch immer wieder fasziniert bin. Ja. Also es fasziniert mich wirklich unendlich, einfach auch diese Parallelen zu erkennen. Mir fällt da zum Beispiel jetzt einfach spontan, ein Mensch wie Vandana Shiva oder so, ich weiß nicht ob du, ne, Vandana, Sch ja, natürlich. das ist faszinierend, ja. was einfach die, was diese Frau ähm, zu erzählen hat eben dann in diesem Kontext ja. und wo ich dann merke, ja das ist ja genau wie du sagst, es ist genau dieselbe Problematik, es ist wieder genau derselbe Prozess und es ist auch genau dieselbe Lösung. Ja. Und es ist eigentlich liegt es auf der Hand, also und so viele Bereiche, also ich weiß auch, ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass Karin Siakos mal gemeint hat, ja ihre Initialzündung war, dass sie irgendwann mal von Windel frei gehört hat und dann, haben die, haben sie angefangen, dann hat sie angefangen zu überlegen, aber Moment mal, wenn das nicht stimmt, was stimmt denn noch alles nicht, was geht denn noch alles anders und das eine kommt aufs andere und eben da auch zu ermutigen, nicht aufzuhören, also sich nicht zufrieden, so nicht so leicht sich zufrieden zu geben mit, wenn einfach gesagt, ja, aber das ist halt so und das können wir halt nicht ändern. Natürlich können wir das ändern, weil ich meine, Joshua hat es auch so schön in in, in dem Gespräch, was ich mit Joshua, wo wir auch auch unter anderem über den tollen Film Caraba gesprochen haben, hat er über die ähm, ja über, dass wir eben Gestalter unseres Lebens sind also die soziale Plastik von Josef Beuys. Und auch das ist wieder, auch eben aus dem Bereich der Kunst, da kommt wieder das gleiche, die gleiche Thematik und das gleiche Bild, weil es, glaube ich, auch etwas ist, was wir instinktiv spüren. Also ich meine, das ist vielleicht auch etwas, was uns eingeredet wurde, dass wir alles über den Verstand irgendwie zerkauen und verstehen müssten, aber ich glaube auch, dass wir, was viele Menschen sehr, dass wir sehr instinktiv eigentlich. Du meinst intuitiv? Äh, intuitiv, genau, richtig. Ja, intuitiv fühlen, was gesund ist und was nicht. Und ich, ne, und da, da, klar, ich habe jetzt entschieden, den Fokus eben dann sehr viel auf junge Menschen auch zu legen weil ich auch das Gefühl habe, nicht, dass ich ihnen die Verantwortung äh, alleine übertragen wollte oder sonst irgendwas, sondern in einem gewissen Bewusstsein, junge Menschen haben jetzt noch die Chance, mit, also, dass, dass wir ihnen nicht so viel Müll sozusagen mit auf den Weg geben den sie dann erstmal, wo sie sich erstmal freischaufeln müssen, damit du wieder irgendwie äh, klar sehen kannst, weil einfach so viel Mist da überlagert ist und ich einfach auch beobachten kann, eben auch das ist das perfekte Beispiel, dass wir natürlich als soziale Wesen auf die Welt kommen, wenn man einfach jungen Menschen beim Spielen zuschaut. Wie junge Menschen spielen, das ist das Beste Beispiel eigentlich, was tatsächlich unser menschliches Potenzial ist. Und wenn wir das nicht unterdrücken, ich glaube, das ist schon, und, und es fängt natürlich schon früher an, wie du gesagt hast, es fängt schon bei der Geburt an. Ne? Und bei, bei, bei so vielen anderen Dingen. Und genau, du hast es eigentlich schon meine Frage vorweggenommen mit dem Wandel und es schon wunderbar beschrieben. Ich habe noch eine einzige letzte Frage oder einfach bitte, dass du noch ein bisschen darüber erzählst. Und das ist dein neues Institut, was sich bald grün. Da wollte ich gerade was dazu sagen. Genau, ja. und da das würde ich gerne noch vielleicht zum Abschluss. Einfach, weil ich habe das sehr Gefühl, gerne. das passt auch sehr gut zu dem Wandel und wo was dein Beitrag.
1: Das ist auch genau der Punkt, auf den ich jetzt noch gekommen sein wollte. Herzlichen Dank, dass du das, dass wir da gleicher Meinung sind. Ja, es ist so. Ich habe, sage ich mal, fünf Jahrzehnte lang meine Aktivität überall ausgeübt, wo ich gebeten wurde. Aber es gab nie einen ganz bestimmten Rahmen, der sozusagen einigermaßen meinen Idealen entsprach. Und dann hat sich herausgestellt, dass es mit meiner Frau Sarah ein, ein gemeinsames Ansinnen gab und gibt, diesen Rahmen, ich sage mal, diese Plattform zu bilden. Und es war der Anstoß für das Institut, das wir gegründet haben, das unseren Namen trägt, Institut Sarah- und Bertrand Stern. Ein Name, der im Prinzip, ich wiederhole es, für eine Plattform steht. Also es geht um den Wandel, es geht um den Menschen als Subjekt, es geht um die Möglichkeit der Entdeckung und der Begegnung. Und was da geschehen wird nach der feierlichen Eröffnung am 9. September, das wird sich dann erweisen. Natürlich haben wir schon ein ganzes Programm äh, an Veranstaltungen zusammengestellt, weil uns gewisse Themen wichtig sind und weil wir gerade darüber sprachen, der Eröffnungsvortrag, es ist ja der, es ist ja die Geburt dieses Institutes, wird von Frank-Robert Belewski bestritten mit einem Abendvortrag zum Thema Geburt zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Und er ist wirklich ein, ein ganz fantastischer Kenner dieser Materie, äh, sozusagen des Ausbruchs aus der Industrialisierung von Schwangerschaft und Geburt. Und das ist ganz fantastisch. Wir sind uns äh, begegnet und das war, ich möchte sagen, ein Herz und eine Seele. Er mit seinem Gebiet und ich mit meinem Gebiet. Und das ist, wir ergänzen uns sehr gut. Also das ist sehr, ich sag mal, symbolträchtig, dass ausgerechnet Frank Robert Belewski mit seinem Thema der Geburt zur Geburt unseres Institutes oder zur Taufe unseres Institutes kommt und da dazu beiträgt. Und dann werden noch weitere Veranstaltungen stattfinden zu sehr verschiedenen Themen. Und ich werde natürlich auch einige Veranstaltungen da anbieten. In der Hoffnung, es ist, es ist ja im sehr privaten Rahmen. Also es sind nie sehr viele Menschen, aber ich glaube nicht an die Vielheit, ich glaube an die Besonderheit der Begegnung einzelner Menschen. Und wenn einzelne Menschen da kommen, die sich interessiert zeigen und berührt werden, dann ist mehr erfolgt als in einem vollen Saal mit tausend begeisterten Menschen oder zehntausend begeisterten Menschen, die einer berühmten oder eine, die eine berühmte Persönlichkeit zuhören, aber letztlich doch nur konsumiert haben. Und ich hoffe, dass das also bei unserem Institut nicht in Konsum ausartet. Ja, dann haben wir natürlich im Rahmen des Institutes noch andere Aktivitäten geplant. Aber da kann ich nur einfach auf unsere Internetseite verweisen. Und wer sich interessiert zeigt oder wer sich gerne begeistern möchte, der kann dann einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Das Institut ist ist nicht gedacht als Verwirklichung des Freisichbildens, aber als Meilenstein auf dem Wege dahin. Und ob, ob es das ermöglicht, das werden die Menschen dann feststellen, die dann da gewesen sind. Aber das ist mehr die Situation, die ich eingangs erwähnte, mit den, also. Es gibt natürlich die Möglichkeit der Begegnung, die findet jetzt schon statt. Ich gebe ein Beispiel. Ja. Ich wurde angefragt, ob eine Gruppe von jungen Menschen, die nicht in der Schule sind in Deutschland, die gibt es nämlich, die fallen meistens unter dem Radar, man, man ignoriert sie, aber die gibt es. Es gibt viel mehr Menschen, die sich der Schule entziehen, als wir gemeinhin annehmen. Also Vorsicht vor den, vor den Annahmen, dass alle so seien, das stimmt nicht ganz so. Und eine Gruppe von solchen jungen Menschen hatte Lust auf ein philosophisches Gespräch und kam dann mit mir zusammen. Das war eine sehr schöne Begegnung, der dann vielleicht weitere Begegnungen folgen werden. Eine schöne Begegnung, die ich deshalb heranführe, weil das auch im Rahmen des Institutes möglich ist, dass Menschen einfach Lust haben, zusammenzukommen, um darüber nachzudenken, was sie gerade bewegt oder was, was gerade zwingend ist oder wie, welche Gestalt für dies oder jenes gefunden werden kann, das wird sich dann erweisen. Also eine Plattform für gewisse Inhalte und eine Plattform für gewisse Begegnungen. Und dann werden wir gucken, was passiert. Ich bin da sehr gespannt und bin auch sehr dankbar für die Möglichkeit, dass es dieses Institut gibt und dass ich es hier in, im Rahmen unseres Gesprächs noch vorstellen konnte.
0: Also ich habe mir den 9. September auf jeden Fall fix in meinem Kalender bemerkt und äh, dich dann da besuchen. Und ich freue mich auch schon sehr, eben auf den 15. September auch dich am Meisterhof dann wieder zu treffen. Ja, bin sehr gespannt auch auf die die Gespräche und ja jegliche weitere Begegnungen und genieße immer wieder den Austausch mit dir sehr. Und auch dieses Gespräch hat mich auf jeden Fall sehr erfüllt und sehr erfreut. Und eben, ich würde sagen, ich gehe, ich kann jetzt zufrieden und gesättigt ins Bett gehen. Ja, also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Bertrand, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, was ja jetzt auch sehr ausführlich genau sich entwickelt hat. Und ich hoffe, es kann, es wird Menschen, die uns zuhören, inspirieren und vielleicht auch das, den einen oder anderen Gedanken konkretisieren oder was auch immer, Begeisterung auslösen, hoffentlich auch. Also in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und lieber Bertrand, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ganz meinerseits einen herzlichen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben. Die, das Wort Inspiration passt ganz genau zu dem, was eigentlich gemeint ist. Und eine Inspiration kann nicht gewollt werden, nicht von anderen. Sie kommt von mir. Ich bin derjenige, der inspiriert ist, also einatmet. Und dieses Einatmen allerdings ist daran gebunden, dass ich vorher ausatme. Ich muss also erstmal Luft lassen, auspusten. Und dann kann ich einatmen und mich inspirieren lassen. Und ich hoffe, dass einige Menschen aufgrund unseres Gesprächs sich veranlasst sehen werden, sich bestätigt zu fühlen in ihrer, in ihrem So-Sein, in ihrem Dasein, in ihrem Bewusstsein. Und selbstverständlich freue ich mich auf Rückmeldung und auf Gespräche, auf Dialoge, auf die ich immer gespannt bin und für die ich immer gerne zur Verfügung stehe. Max, du warst mir ein ganz liebevoller Partner für dieses Gespräch. Dafür danke ich dir und allen wünsche ich ja, einen guten Wandel. Einen Wandel hin zum Menschlichen, einen Wandel zum Leben, einen Wandel hin zum Freisichbilden. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Schließt sich jetzt auch der Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung Gemeinschaft auf Substack an. Dort findest du zusätzliche Artikel und Ressourcen rund um das Thema der selbstbestimmten Bildung. Und mit einem bezahlten Abo kannst du meine Arbeit dort auch finanziell unterstützen. Teile die Episode auch gerne mit Freunden und ich freue mich auch über jeden Kommentar oder Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?